2: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
3: Nuestro mundo.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los Noticiarios Pulso. Hoy martes 23 de mayo del 2023. Saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Alexia Cervantes. ¿Cómo estás, Alexia? Buen día.
5: Encantada de saludarte Francisco Muñoz y de saludar a todas las personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de radioeducación porque ya tenemos lista toda la información, lo más relevante que se ha generado hasta el momento en México y en el mundo.
4: Un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y otros 60 ex funcionarios y particulares, por un presunto peculado por más de 5.112 millones de pesos, mediante 10 contratos fraudulentos en el equipamiento de cárceles, cuyo dinero luego fue sustraído mediante diversas triangulaciones criminales a nivel internacional.
5: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes decretó la expropiación de 113.838 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan en el Estado de México para la construcción de centros de transferencia modal del tren suburbano que correrá hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El decreto publicado ayer por la tarde añade que comenzarán con las indemnizaciones a quienes acrediten la legítima propiedad.
4: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la ocupación de tres tramos de Ferrosur en Veracruz no fue una expropiación, sino una recuperación de una concesión. Esto luego de que el Grupo México intentó cobrar 9.500 millones de pesos por derecho de paso. El secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que la empresa de Germán Larrea ya aceptó dialogar para una posible indemnización.
5: El volcán Popocatépetl sigue lanzando material incandescente y cenizas, por ello en el marco de la alerta volcánica fase 3 comenzaron los simulacros de evacuación en la comunidad poblana de Santiago Yalixintla, la más cercana al cráter y además Protección Civil revisó las condiciones de la ruta de evacuación número 2.
4: El fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, confirmó que la masacre en esa entidad ocurrida el sábado pasado en un rally que dejó un saldo de 10 personas muertas y 10 heridas se debió a un enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Arellano Félix.
5: En información internacional, un grupo militar de milicianos rusos reivindica los ataques en la región de Belgorod. Afirman que su objetivo es luchar contra el régimen del presidente Vladimir Putin.
4: Relatores especiales de la ONU rechazan la renovación del régimen de excepción de El Salvador y
5: exigen que se derogue esa medida de manera inmediata. Al menos 19 jóvenes murieron y otros 21 resultaron heridos tras un incendio en la residencia de una escuela en la localidad de María, en Guyana. De acuerdo con las autoridades, el incendio pudo ser intencional.
4: Suspende el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la tregua con el grupo de disidentes de las FARC en cuatro de las regiones más conflictivas del país tras el asesinato de cuatro menores indígenas.
5: Vamos de lleno con toda la información. La Fiscalía General de la República informó a través de un comunicado que obtuvo de un juez de control federal órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna y contra 60 personas más por delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
4: La Fiscalía agregó que según las investigaciones estas personas se coludieron con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para robar recursos públicos de las cárceles federales que se estima alcanzarían los 5.112 millones de pesos sustraídos a través de diversas triangulaciones a nivel internacional.
0: La orden de arresto dictada por la Fiscalía contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, así como a otras 60 personas, es por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Los imputados colaboraron con García Luna para saquear los recursos públicos de cárceles federales dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública. La investigación de la Fiscalía apunta que se canalizaron recursos públicos de manera ilícita a empresas controladas por García Luna y sus socios a través de 10 contratos que fueron sustraídos por medio de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional. La orden de aprehensión es girada por las autoridades mexicanas mientras Genaro García Luna espera sentencia en Estados Unidos tras ser declarado culpable por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno más por declaraciones falsas. El gobierno de Estados Unidos tenía sospechas de que el funcionario del sexenio de Calderón estaba presuntamente involucrado en nexos con cárteles mexicanos tales como el de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva. Es el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico en un caso que muestra nítidamente los tentáculos del cártel de Sinaloa que dirigió Joaquín el Chapo Guzmán. Tras el arresto de García Luna en 2019, Calderón expresó su profunda sorpresa y dijo que desconocía los hechos que se imputaban al que fuera su mano derecha.
5: Y en otras informaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se tiene un plan ante la actividad volcánica del Popocatépetl y los expertos mantienen también la vigilancia en el volcán en las 24 horas.
4: Agregó que su gobierno está trabajando desde las primeras erupciones y hay coordinación entre Protección Civil y los gobiernos locales.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya está lista el plan de prevención y acción en caso de que se intensifique la actividad del volcán Popocatépetl. El mandatario hizo un llamado a la población a estar pendiente de las indicaciones de las autoridades y confirmó que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 3.
7: Hoy en la mañana eh, se nos presentó ya un plan. Eh, aprovecho para decirle a la gente que de acuerdo a los expertos, eh, todavía es semáforo amarillo fase 3. Ellos saben bien, eh, porque pues ahí nacieron, ya saben el comportamiento del, del volcán. Hay quienes sostienen que cuando hay erupciones es este, más tranquilizante que cuando está en silencio.
6: López Obrador añadió que se mantiene el monitoreo del volcán las 24 horas y se encuentran desplegados más de 7 mil elementos de las Fuerzas Armadas para enfrentar cualquier contingencia. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
5: Debido a la reciente actividad del volcán Popocatépetl que se ubica entre los límites de los estados de Puebla, Morelos y el Estado de México y al cambio en la alerta volcánica, autoridades del gobierno llevaron a cabo una supervisión de la ruta de evacuación del coloso.
4: Se revisó la ruta número 2 denominada Paso de Cortés ubicada entre los municipios de San Nicolás de los Ranchos, San Pedro, Cholula y San Andrés Cholula, pertenecientes al estado de Puebla.
5: Además de entregarles cubrebocas a los habitantes de estas comunidades para protegerse de la ceniza volcánica, les explicaron por dónde tendrían que evacuar en caso de emergencia.
4: La Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno del Estado de México y alcaldes de cinco municipios, cerraron el camino a paso de Cortés para impedir que turistas alpinistas o curiosos accedan a la zona de seguridad y observen de cerca la actividad que registra el volcán Popocatépetl.
8: En compañía de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y durante un recorrido de supervisión de la ruta de evacuación número 2, ubicada en Santiago Chalicicla, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comentó que los tres órdenes de gobierno tiene protocolos perfectamente establecidos para actuar en caso de alguna contingencia o si cambiar el semáforo volcánico a rojo fase 1. La titular de Protección Civil Nacional refirió que hasta el domingo el coloso registró 573 explosiones, de las cuales 70% es decir, 398 son de tamaño menor. Hasta el momento, escuelas de 40 municipios de Puebla suspendieron clases presenciales. Para garantizar la seguridad y salud de las y los poblanos ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl, el gobierno reforzó las medidas de prevención, por lo que hasta nuevo aviso quedan suspendidas también las actividades deportivas al aire libre, como fútbol o los juegos de béisbol en el estadio Hermano Cerdán. También habrá labores de supervisión para evitar que se produzcan alimentos al aire libre, ya que si se contaminan de ceniza podrían generar enfermedades intestinales aclaró que los viajes y mercados que cuentan con alguna protección o estén pechados operarán de forma regular. Para Pulso de Radio Educación, desde Puebla, Sharon Ramos.
5: En tanto, investigadores y especialistas señalaron que continuará la caída de ceniza y previeron que para junio y julio podría llegar a la Ciudad de México y a Morelos debido a la dirección del viento.
4: Exhortaron a la población a seguir las medidas de protección ante la presencia de ceniza, como el uso de cubrebocas, lentes y sombreros, cerrar puertas, ventanas y los depósitos de agua, así como evitar que llegue al drenaje.
9: Ante la actividad reciente del volcán Popocatépetl, Funcionarios y especialistas universitarios hicieron un llamado a la población para que se mantenga atenta a las alertas emitidas por las autoridades. En conferencia de prensa, Carlos Gutiérrez Martínez, director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, (Cenapred), señaló que actualmente el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 3. Gutiérrez señaló que las autoridades y la población deben tomar medidas.
3: Preparar personal, equipos de evacuación y albergues.
9: La Coordinadora
3: Nacional de Protección Civil solicitó a la población seguir las recomendaciones. Limpiar ojos y garganta con agua limpia. Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca seco. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible en interiores. Evitar la acumulación de ceniza en techos y patios. Barrer las cenizas, evitar humedecerlas y, reco y recolectarla en bolsas. Cubrir recipientes de agua para evitar su contaminación.
9: El funcionario del CENAPRED señaló que los investigadores determinaron pasar a la fase 3 ante la actividad reciente del volcán. Afirmó que el escenario actual es parecido a lo que se ha registrado en otros años.
3: Llegaron a la conclusión de recomendar el cambio de nivel en el semáforo de alerta a amarillo fase 3 después de evaluar la evidencia científica de la actividad general del volcán, que ha mostrado un aumento gradual y cambios en su comportamiento con respecto a etapas pasadas, comparable a 2012, 2013 y 2019.
9: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
5: Con seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad el decreto del presidente López Obrador que declaraba el Tren Maya y otras obras federales como asuntos de seguridad nacional. El decreto tenía la intención de proteger que los proyectos no fueran detenidos por funcionarios corruptos, eso dijo el presidente.
4: Y con este nuevo dictamen, la Suprema Corte volvió a dar un revés al Ejecutivo Federal y con esta decisión el presidente no puede volver a invocar el decreto.
5: El tribunal dictaminó que el decreto era inconstitucional porque no brindaba suficiente información sobre los proyectos y su posible impacto en el medio ambiente y en las comunidades indígenas.
4: El presidente ya no podrá deslindarse y protegerse de lo que es seguridad nacional, y que por eso no puede dar los datos reales de todo lo que se ha gastado en sus proyectos emblemáticos, el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles.
5: Entre las obras de infraestructura que están contempladas en dicho decreto, además del Tren Maya, se encuentra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
10: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad el acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo Federal que reservaba la información de obras y proyectos de infraestructura prioritarios clasificados como de interés y seguridad nacional al emitir los efectos de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre del año pasado, con seis votos a favor y cinco en contra, el Pleno avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Durante la sesión los ministros resolvieron que los efectos no serán retroactivos, pero las dependencias federales, no podrán expedir permisos provisionales en cinco días hábiles para obras con una vigencia de hasta doce meses. La resolución contó con el aval de la Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, en contra de los ministros y ministras Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Arturo Saldívar, Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez cabe precisar la resolución, no tiene efectos para el decreto presidencial dado a conocer el jueves de la semana pasada, el ministro Javier Lainez se refirió indirectamente a ello.
0: Un al por ocho votos dice es inconstitucional pues ese se cae por decirlo eh, coloquialmente, pierde toda eficacia constitucional y es inejecutable e inaplicable. Si el Ejecutivo desea otro decreto donde diga no aplica para transparencia ni para las licitaciones, pero con, tiene toda la legitimidad para hacerlo.
10: Para pulso de Radio Educación,
4: Carlos Godín Estelles. Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por causa de utilidad pública, determinó expropiar la superficie de 113.838 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en el Estado de México.
5: Con esta expropiación se podrán construir los centros de transferencia modal que brindarán servicio de transporte del tren suburbano que correrá hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
4: El decreto el decreto publicado señala que el objetivo es garantizar la conectividad desde y hacia el Aeropuerto Internacional Civil y Militar General Felipe Ángeles para la ampliación de la línea 1 del tren suburbano de la estación Lechería a la de Santa Lucía.
5: Este decreto se suma al dado a conocer sobre el tramo Coatzacoalcos en Medias Aguas para uso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
4: La Secretaría de Gobernación informó que hay posibilidad de un acuerdo con Grupo México para que el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, Aguas pase a manos del Estado Mexicano, ya que el conglomerado presidido por Germán Larrea aceptó dialogar con la Administración Federal.
5: El presidente López Obrador aclaró que no fue una expropiación en la ocupación de tres tramos de Ferrosur en Veracruz.
4: La
6: decisión de ocupar tres tramos de vías férreas concesionadas a Ferrosur, operada por Grupo México no es una nacionalización, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien añadió que este consorcio pretendía una indemnización por 9.500 millones de pesos.
7: Y viene con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera este, a un precio justo, sino un, un abuso. Que se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se paga una indemnización. Si es que les corresponde. Pero imagínense pagar 9.500 millones. ¡Eso es todo!
6: El mandatario añadió que esta acción no debe interferir con una eventual compra de Banamex por parte de Grupo México encabezado por Germán Larrea.
7: Siguen pasando los trenes de Grupo México. Eso también hay que informarlo. Siguen entrando sin problema. Si este eh, actuó la Marina es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que eh, se detengan las operaciones, están operando.
6: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
4: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador frenar las expropiaciones como la realizada a 120 kilómetros de las vías férreas, de Grupo México Transportes empresa propiedad de Germán Mota Velasco.
5: La organización empresarial pidió al gobierno federal respeto a la propiedad privada como base fundamental del libre ejercicio empresarial
4: y por su parte el Consejo Coordinador Empresarial manifestó su preocupación por la expropiación de distintos tramos ferroviarios ubicados en Veracruz de Grupo México que por decreto los declaró de utilidad pública.
5: El Consejo Coordinador Empresarial dijo que el empresariado nacional mantiene inquietud por los efectos negativos que pudiera traer consigo este tipo de acciones de la actual administración federal.
4: Y el valor de la producción generado por empresas constructoras alcanzó en marzo pasado los 25.185 millones de pesos, es decir, un retroceso de 1.1% en, en términos reales respecto a lo reportado en febrero pasado y un crecimiento de 2.8% respecto al mismo mes del 2022, así lo informó el Inegi.
11: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el mes de marzo del 2023 el valor de la producción generado por las empresas constructoras tuvo una disminución de 1.1% en términos reales respecto a febrero pasado. A tasa mensual, en el tercer mes de este año, el personal ocupado total creció cero por ciento. Las horas trabajadas no presentaron cambio y las remuneraciones medias reales aumentaron cero por ciento. El organismo explicó que por tipo de contratación el personal dependiente de la empresa incrementó 0.9%, el número de los obreros subió 1.2%, el de los empleados disminuyó 0.3 puntos y el grupo de personas propietarias, familiares y otros trabajadores sin remuneración 1.8%. El personal no dependiente descendió 8.2%. Por lo que se refiere al valor real de la producción de las empresas constructoras, este incrementó a tasa anual 2.8%. El personal ocupado total lo hizo 0.1 puntos. Las horas trabajadas, un punto porcentual, en tanto que las remuneraciones medias reales lo hicieron en 7.2%. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
5: En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en esta semana se presentará un programa para entregar visas temporales de trabajo dirigidas a migrantes centroamericanos con el fin de que trabajen de forma legal en las obras públicas que se construyen en nuestro país.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dará a conocer un programa de visas temporales para que personas centroamericanas puedan laborar en nuestro país. El mandatario dijo que es necesaria mano de obra calificada en obras como el Maya y el Corredor del Istmo de Tehuantepec.
7: Con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México, que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo, porque necesitamos fuerza de trabajo para las obras y más... Si se trata de eh, mano de obra calificada nos eh, hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros profesionales. Para el Tren Maya se están mandando a capacitar a Europa. Conductores mecánicos es una labor
6: importante. López Obrador añadió que recibió una carta de su homólogo estadounidense, Joseph Biden, en la que le dice que realizará más inversiones en Centroamérica. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
4: Asociaciones ambientalistas e indígenas exhortaron a la Secretaría de Economía a decantarse sobre el decreto de ley minera aprobado en el Congreso de la Unión en abril pasado y que prohíba más concesiones.
12: La Secretaría de Economía está obligada a declarar improcedentes las concesiones mineras en territorio Masegual, luego que este en la Asamblea negó el consentimiento a esta actividad industrial en su territorio. Consideraron organizaciones indígenas y ambientalistas. Mediante un comunicado difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explicaron los organismos que la Asamblea para la Defensa del Territorio y Construcción de Planes de Vida de los Pueblos Mazegual Tutunacu, y mestizo, ejerció sus derechos a la autonomía y libre determinación. A pesar de esto, Economía insistió en la realización de una consulta, pero a través de los municipios, por lo que la Asamblea Masegual notificó de inmediato al juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo, y de juicios federales en el estado de Puebla, que en su oportunidad otorgó el amparo a ese pueblo originario de tal suerte que el juzgado ordenó a la Secretaría de Economía emitir una resolución que determina la improcedencia de nuevas concesiones mineras, las cuales quedaron sin efecto por virtud del amparo, por lo que en el caso de la Asamblea organizada por la Dependencia Federal sería revictimizar al pueblo más igual, determinó el juzgado federal. Para pulso de radioeducación, Martín Marcos Velasco.
5: Y el fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, confirmó que la masacre en esa entidad ocurrida el sábado pasado en un rally que dejó un saldo de 10 personas muertas y 10 heridas se debió a un enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Arellano Félix.
4: Acompañado del secretario de Seguridad Ciudadana Leopoldo Tizoc Aguilar, el fiscal calificó los hechos como una artera agresión y añadió que el objetivo de este atentado era Alonso Arámbula Piña, identificado ...con los apodos de el trébol, el sonrix y el loncho quien aparentemente desempeñaba diversas actividades ilícitas como tráfico de drogas para el cártel de Sinaloa.
5: Aunque hasta el momento no se ha identificado a las personas responsables de perpetrar la masacre, Carpio Sánchez aseguró que estos cárteles se extienden por toda la franja del noreste del país, desde Sinaloa hasta Tijuana.
4: En el vehículo tipo Racer donde quedó el cuerpo del Sonrix, también viajaba su pareja sentimental, identificada como Mariana Soto y José Eduardo Orozco Gil, delegado de la comunidad de san antonio de las minas este último dijo el fiscal se investiga porque un funcionario público se encontraba en el vehículo
5: en el panteón san lorenzo tezonco que está en la alcaldía de Iztapalapa de la ciudad de méxico se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del mausoleo tiresias
4: se trata de un acto simbólico con el que inicia la construcción de un lugar para honrar y dignificar la memoria de las mujeres trans que fueron víctimas de violencia.
5: El espacio fue donado por la administración de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Abrugada, y será construido con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
4: Y en este contexto también las autoridades de la Fiscalía Capitalina dieron a conocer cifras recientes en torno a las detenciones de agresores de mujeres. Mientras
10: familiares de víctimas de feminicidio y de violencia de género protestan frecuentemente en la sede de la Fiscalía Capitalina por la falta de resultados, el Ministerio Público local dio a conocer las acciones emprendidas contra agresores del 25 de abril al 18 de mayo, sin aludir a los cierres de vialidades y pintas ¿Qué realizan los inconformes para exigir justicia? La titular de esa dependencia, Ernestina Godoy, expresó que detuvieron a 139 personas implicadas en delitos contra niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores en la Ciudad de México.
13: 75 personas fueron imputadas por violencia familiar, 39 por abuso sexual, 7 por feminicidio e igual número por el delito de violación, 6 por tentativa de feminicidio, tres por el delito contra la intimidad sexual y los dos restantes por un acoso sexual. La
10: funcionaria manifestó que esta acción forma parte de la alerta de violencia de género vigente en la capital del país para pulso de radioeducación Carlos Godín Estelles
5: Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Carlos Calzada, quien como todos los días nos tiene el reporte de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias,
6: Alexia, Paco, buenos días a ustedes y a la Auditorio de Radio Educación. Esta mañana el presidente López Obrador se refiere a... La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular en su totalidad el decreto de 2021 que eh, consideraba las obras insignias de esta administración como asuntos de seguridad nacional y de interés público. Dice el presidente López Obrador que con esta decisión se comprobó que ya perdimos a la Suprema Corte. Vamos a escucharlo. Nos adelantamos
7: porque ya sabíamos que. En la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste. El Tren Maya, el Lismo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente... Ya la perdimos. este Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera
6: descarada. Y bueno, también en ese sentido el presidente López Obrador aseguró que ya, ya es evidente el divorcio entre sociedad y la sociedad y el pueblo y la Suprema Corte de Justicia de este país. Vamos a escucharlo.
7: Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial. Hoy es martes
6: del pulso de la salud y el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, dio a conocer los efectos de los inhalantes, los solventes, la mona que le llaman, y eh, entre los jóvenes que son los principales este, consumidores de este tipo de sustancias volátiles, dice eh, López Gatel que estas, estas drogas son la droga de las personas que tienen menores recursos aquí en nuestro país y también señaló que es la droga, la segunda droga que más se consume entre los jóvenes de nuestro país. Vamos a escucharlo.
3: Un dato importante y preocupante es que estos solventes, estos inhalantes son la segunda sustancia de inicio entre el espectro de sustancias drogas, de sustancias psicoactivas que se consumen. Después de la marihuana popularmente conocida como la mota eh, los inhalables son el segundo producto de inicio y enseguida viene el crack, una forma eh, muy impura de la cocaína. 84% de quienes las consumen inician antes de los 19 años. Y esto es también muy preocupante porque nos habla de un atrapamiento de la juventud en etapas muy tempranas.
6: Y también en este sentido la secretaria de educación pública Leticia Ramírez dijo que la campaña de prevención de las drogas que se está llevando a cabo en escuelas secundarias y preparatorias y que son impartidas por los maestros, pues dice que el 95% de las escuelas ya están participando en esta campaña de, pre de prevención de adicción a las drogas. Vamos a escucharla.
8: Podemos informar que en el 95% de las escuelas secundarias y de media superior han participado de una manera muy comprometida y muy con mucho cariño hacia los adolescentes y jóvenes, hacia las alumnas y alumnos de estos grados por parte de los maestros utilizando la guía para docentes. Realmente ha sido bien aceptada la campaña y hay un gran interés por manejar toda la información.
6: Pues Paco, Alexia es parte de lo que ocurre esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, en este que es el martes del pulso de la salud.
4: El reporte. Muy bien, Carlos Calzada, gracias por tu reporte. Vamos a estar pendientes de lo que hay. ¿Qué vamos a escuchar hoy en tu cápsula, Carlos? Cuéntanos rápidamente.
6: En la segunda parte de este reportaje vamos a conocer cuánto cuesta, que ha sido una de las preguntas que más han hecho, cuánto cuesta, cómo, cómo son los paquetes y qué también, qué significa viajar tres horas a mar abierto en un ferry y por qué Nelson Mandela se encuentra en el centro del mural que da la bienvenida a quien llega a las Islas Marías a Puerto Valleto. Esto es la segunda parte que se llama el ferry y Mandela.
4: Pues vamos a escucharlo. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan un excelente día.
6: Vamos a escucharlo. Islas Marías, el infierno que se volvió paraíso, el ferry y Mandela. La custodia y operación de las Islas Marías es competencia exclusiva de la Secretaría de Marina. A través de turística integral, la dependencia ofrece diversos paquetes que van de los $5,455 pesos en clase turista y hostal compartido hasta los $8,050 pesos viajando en cabina privada y habitación individual. Todos ellos incluyen el viaje en ferry, alojamiento en uno de los hostales que fueron casas de los colonos que vivían con sus familias, alimentos tipo buffet y seguro médico de viajero. Toda la información sobre los paquetes puede ser consultada en la página www.visitaislasmarías.com Los jueves a las 11 de la mañana el transbordador o ferry Islas Marías 2 parte de San Blas hacia el también llamado Alcatraz Mexicano, ubicadas a más de 120 kilómetros de distancia en una travesía de tres horas. Barco con una capacidad de 200 personas cuenta con la más moderna tecnología en navegación Explica el segundo comandante del navío,
14: Mario Rangel Este transbordador tiene una longitud de 40 metros, un ancho de 9 metros Tenemos la capacidad de transportar hasta 199 tripulantes y de 13 elementos de tripulación Contamos con dos motores propulsores a través del sistema de WaterJet que tienen alrededor de mil caballos de fuerza para propulsarnos a 20 nudos de velocidad. ¿Cómo ha sido la experiencia ahora que las Islas Marías fueron abiertas, digamos, y se convirtieron en este centro turístico? ¿Cuál ha sido la experiencia? Es, es una experiencia muy interesante, es algo completamente nuevo para nosotros, poder participar e impulsar el, el turismo en, en el país. Ha sido algo algo bastante novedoso, ha, ha habido una buena respuesta del, del público en general, eh, regularmente hemos llevado de entre 60, 80 hasta inclusive en nuestro máximo viaje 192 pasajeros, entonces este, vemos mucho interés del público en, en conocer la historia y en general todo, todo lo que son las islas.
6: Integrada en su totalidad por jóvenes de la Marina de México, la tripulación es constantemente capacitada para atender las necesidades de los pasajeros, señaló el teniente Andrés Rodríguez.
3: Pues mira, llevo aproximadamente tres meses aquí la experiencia que he obtenido pues ha sido muy buena la verdad me siento satisfecho con la labor que estoy realizando obviamente aquí nos estamos capacitando día con día para seguir obteniendo más información porque las dudas de la gente son muchas entonces hay que estar capacitados para darle toda esta información a las personas la verdad me gusta bastante porque aprendo mucho acerca de lo que son las islas y me emociona a, al estar aprendiendo acerca de la historia de lo que es Islas Marías
10: Yo soy José Ignacio
14: Preso número 26776.
6: Tres horas después, entre el vaivén de las olas que a unos arrulla y a otros marea, siempre recomiendan tomar algún medicamento contra este eventual padecimiento. El barco arriba a Puerto Valleto, la puerta de acceso a las Islas Marías. Recibe al visitante a este legendario sitio, 114 años penal que tejió cientos de historias, un mural en el que destaca la efigie de Nelson Mandela el líder sudafricano que estuvo encarcelado también en una isla durante su lucha contra el apartheid del régimen supremacista blanco y uno de los presos de conciencia más emblemáticos de la historia. En la ceremonia de inauguración el 16 de diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso de manifiesto la importancia de Mandela en la lucha por la libertad y la justicia en el mundo, por lo que su figura es central en el mural de Bienvenida.
7: Él escribió un libro que se llama El largo camino hacia la libertad, pero nos dejó esa enseñanza que aún cuando se tiene que caminar mucho y se exige de fatigas, no es en vano el luchar por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía.
6: los trámites de registro, el visitante será dirigido a sus habitaciones que son las casas de los colonos rehabilitadas, que tienen de una a tres camas y en concordancia con la naturaleza, aquí no hay televisiones, entre los servicios que se ofrece, se encuentra la renta de bicicletas para practicar el ciclismo de calle o de montaña por 100 pesos por todos los días de estadía, en el poema del viejo marinero de Samuel Taylor exclama, agua agua por doquier sensación semejante debieron experimentar los colonos recluidos en este penal Marcos González uno de los marinos que radican en estas islas dice que la antología perfecta de este lugar es el muro de agua que consignó José Revueltas quien estuvo encarcelado en dos ocasiones por sus ideas revolucionarias en tiempos en que tenerlas era muy peligroso
9: si te das cuenta el morbo
6: de que vienes de acá dices Islas Marías no es el, el terror de acá del Pacífico
4: es una prisión pero pues eso no era salud de decir, llegabas acá, te digo, y había panaderías, había lo demás, te tenías que apegar a una rutina, a una melga
6: que ellos tienen, pero estabas libre, pues, o sea, sí. en ninguna otra ciudad, Topo Chico, no, no. todos los demás, no, porque estás encerrado. No, no. Y aquí no, era semi libertad, dijera uh -huh. José Revuelta, muros de agua, porque toda esta área está infestada de tiburones. Digo, entonces, ¿para dónde corres? A pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
5: Integrantes del colectivo de madres buscadoras de Jalisco bloquearon los accesos al Instituto Estatal de Ciencias Forenses en Tlaquepaque para exigir que se les entreguen los cuerpos que están en resguardo de la institución y que ellas han logrado identificar por su propia cuenta.
4: Las manifestantes señalaron que hay cuerpos identificados desde hace dos años y que no han sido entregados porque personal del instituto les extorsiona y les pide hasta 20 mil pesos por familia.
2: Opinión y análisis de los hechos noticiosos.
5: Una mirada diferente con
4: Maite Azuela.
5: Justamente sobre la vida de las personas activistas y buscadoras tenemos el comentario de la periodista y promotora de derechos humanos, Maite Azuela. Muy buenos días, Maite.
2: Muy buenos días, Paco y Alexa. Me da gusto saludarlos a ustedes y a nuestro auditorio como todos los martes. El día de hoy quiero platicarles sobre el buscador y activista Mario Vergara, a quien apodaban La Hormiga. Fíjense que desafortunadamente murió justamente unos días después de haber él mismo dado con el cuerpo de la joven Leslie Martínez el pasado martes. Resulta que Mario Vergara trabajaba en una recicladora en Huitzuco, Guerrero, y compaginaba este empleo con la búsqueda junto con otros padres y madres de personas desaparecidas o familiares, muchas veces son hermanas y hermanos, y este era su caso. Mario Vergara era hermano de Tomás, quien había sido secuestrado en julio del 2012 en ese mismo municipio, y bueno, pues él se dedicó con esto a buscar a su hermano, a unirse con otras buscadoras y buscadores, y se volvió un defensor de los derechos humanos incansable en términos de que muchas veces se lideraba estas búsquedas eh, la fami las familias de los desaparecidos a quienes acompañó Mario saben perfectamente la pérdida que esto significa y lo recuerdan con muchísimo respeto y muchísimo cariño Mario se había unido al colectivo Los Otros de Guerrero justamente porque querían que se abrieran las fosas de Tetelcingo en donde pues, se supone o ellos tienen el conocimiento de que puede haber muchísimas coincidencias entre los restos que hay en esas fosas y aquellas personas que madres, padres y familiares están buscando en Guerrero. Por eso es importante a veces que tengamos estos referentes de quienes dedican buena parte de su energía y de su tiempo a trabajar por otros. Mario no solo buscaba a su hermano Tomás, ¿no? sino que además pues ayudó a la búsqueda de varios de los estudiantes de Yotzinapa que se fueron uniendo alrededor del Estado para poder dar con más víctimas y pues Tomás Vergara, su hermano, era un taxista que cuando fue secuestrado justamente ahí en familiares están buscando en Guerrero. Por eso es importante a veces que tengamos estos referentes de quienes dedican buena parte de su energía y de su tiempo a trabajar por otros. Mario no solo buscaba a su hermano Tomás, ¿No? sino que además pues, ayudó a la búsqueda de varios de los estudiantes de Ayotzinapa que se fueron uniendo alrededor del Estado para poder dar con más víctimas y pues Tomás Vergara, su hermano, era un taxista que cuando fue secuestrado justamente ahí en, en Huitzuco la familia ya asumió el papel del Estado que asumen muchas de los buscadores y los buscadores para que por su propia mano pudieran dar con sus restos. Y obviamente, pues Mario como hermano se convirtió en un centro de operaciones para apoyar a otros familiares en esta búsqueda. Comenzó a recibir llamadas, denuncias, empezó a ser ya saben, el, el flanco de los ataques, eh, porque hay muchos a quienes estas búsquedas, en lugar de parecerles eh, pues un trabajo o honrado y además que debemos honrar, pues les incomoda. Ese fue el caso justamente del trabajo de, de Mario Vergara, el hormiga, a quien creo que en esta ocasión pues debemos agradecer lo que consiguió, a que dio con el cuerpo de esta muchacha, ya que trabajó no solo para dar con los con el destino de su hermano desaparecido, sino con el destino de muchas de las y los desaparecidos de nuestro país. Con esto cierro mi comentario el día de hoy, Alex y Paco, esperando escucharnos el próximo martes.
4: Gracias a la maestra Maite Azuela y vamos a información internacional porque en Moscú grupos militares denominados Legión Libertad para Rusia y Cuerpo de Voluntarios Rusos atacaron la región de Belgorod, fronteriza con Yarko.
5: Rusia ha asegurado que estos grupos provienen de las Fuerzas Armadas Ucranianas, pero Kiev se ha desvinculado de esas acusaciones.
4: No obstante, videos difundidos a través de redes sociales confirman que estos grupos están formados por ciudadanos rusos inconformes con la política del Kremlin, por lo que su objetivo es luchar contra el régimen de Vladimir Putin.
15: Enfrentamientos armados en territorio ruso. Un grupo paramilitar de milicianos rusos, contrario a Putin, reivindica los ataques en la región de Belgorod, fronteriza con Kharkov. Rusia asegura que se trata de una incursión por parte de las fuerzas armadas ucranianas. Y Kiev se desvincula del grupo y de los bombardeos, que han dañado un edificio administrativo, varios bloques de viviendas y una guardería. Ocho personas resultaron heridas, aunque la mayoría de los vecinos habían sido evacuados. Varios ataques por distintos grupos paramilitares han tenido lugar en territorio ruso coincidiendo con la toma de la ciudad de Bakhmut. El grupo que reivindica este último ataque se denomina Legión de la Libertad de Rusia. En un vídeo difundido en redes sociales afirma ser un grupo de ciudadanos rusos que quiere poner fin a la dictadura del Kremlin y asegura haber liberado uno de los pueblos de la región. Kiev, por su parte, se desvincula completamente de los ataques de dos grupos paramilitares en Rusia los últimos días a los que relaciona con ciudadanos rusos. Además mantiene que el armamento, así como algunos tanques que han podido verse en redes sociales, fueron abandonados por el ejército ruso y pueden comprarse en el mercado negro.
5: Por otra parte, en Estados Unidos, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió a las y los legisladores estadounidenses que la capacidad de su departamento para utilizar las maniobras contables especiales y mantenerse dentro del límite de la deuda federal podría agotarse a principios de junio.
1: El Departamento del Tesoro reiteró que espera poder pagar las cuentas del gobierno hasta el primero de junio sin un aumento del límite de la deuda, dejando solo unos días para que los negociadores en la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso se pongan de acuerdo. En su tercera carta al Congreso, en tres semanas, la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que era altamente probable que la agencia no cumpla con todas las obligaciones de pago del gobierno el techo de, de la deuda de 31.4 billones que desencadenaría un primer incumplimiento del pago en la historia del país. Con una semana adicional de información ahora disponible, escribo para señalar que estimamos que es muy probable que el Tesoro ya no pueda cumplir con todas las obligaciones del gobierno si el Congreso no actúa para aumentar o suspender el límite de la deuda a principios de junio. Esto fue lo que dijo la secretaria del Tesoro a la cadena NBC en el programa Meet the Press, reunidos con la prensa. Well, I um, in my last to indiqué en mi última carta al Congreso que va um, a ser imposible que paguemos todas nuestras cuentas a principios de junio. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez. Y al menos
4: 19 jóvenes murieron y otros 21 resultaron heridos tras un incendio en la residencia de una escuela en la localidad de Madia, en Guyana.
5: De acuerdo con las autoridades, el incendio pudo ser intencional y se sugiere que inició en una de las habitaciones. Por estos hechos, el presidente Irfan Ali ha declarado tres días de duelo nacional.
2: En Guyana, un incendio en una residencia escolar femenina deja 19 muertos y 17 heridos, 6 en estado crítico. Los fallecidos son 18 niñas, estudiantes de la escuela y un niño de 5 años. El siniestro se produjo en la escuela secundaria Madia, a unos 160 kilómetros de Georgetown, capital de Guyana. Los bomberos rescataron con vida a una veintena de estudiantes. La policía investiga los motivos de este posible acto intencionado. El país ha decretado tres días de luto nacional.
4: Y en Sudán, 45 millones de personas se encuentran atrapados en medio de la lucha de poder en ese país.
5: Es Pese a que ya se han anunciado varias treguas entre efectivos militares y paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, los combates continúan.
4: La ONU ha advertido sobre el peligro de que la situación en ese país derive en un conflicto étnico.
5: Por otra parte, Hungría comenzó la liberación de presos condenados por trata de personas. Esto luego de que el gobierno de Víctor Orbán dio un giro en su política carcelaria y anunció la liberación de hasta 2.000 personas, entre ellos cientos de traficantes de personas.
4: Hungría deja en libertad a cientos de traficantes de personas condenados, provocando una protesta formal de Austria. La preocupación de Viena es tal que ha decidido incluso reforzar la seguridad a lo largo de la frontera que comparten ambos países. Las autoridades húngaras afirman por su parte que la medida pretende liberar espacio en las cárceles. Por si esto fuera poco, Hungría advierte a los traficantes liberados que deben abandonar el país en un plazo de 72 horas. Desde Austria consideran la decisión una contradicción con la propia postura de Hungría sobre los migrantes. Y es que el gobierno de Víctor Orbán siempre ha mostrado una firme oposición a la inmigración irregular en Europa. Y por otra parte, TikTok presentó una demanda contra Montana por un proyecto de ley que prohibiría el uso de esta popular aplicación de video en ese estado. The, we that the Montana
13: Creemos sí, que el proyecto de ley de ¿no? Montana es simplemente inconstitucional... Sí, sí, ...y confiamos en que ganaremos, muy, muy declaró muy optimista Chou no, 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 Show ...durante el Foro Económico de Qatar. El directivo de TikTok insistió en que la ley de Montana... ...ataca el derecho a la libertad de expresión... ...y se dijo confiado en que la empresa china podrá hacer anular... ...en los tribunales de Estados Unidos... ...la prohibición de la aplicación ultra popular... ...entre los jóvenes del estado de Montana. El texto adoptado a mediados de abril por el Parlamento de Montana... ...obliga a Apple y Google a dejar de ofrecer TikTok en sus tiendas de aplicaciones móviles a partir del primero de enero de 2024, impidiendo así su descarga. A nivel federal, el Congreso y la Casa Blanca están considerando proyectos de ley similares en un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Numerosos políticos estadounidenses creen que la aplicación de videos cortos propiedad de la compañía china ByteDance está bajo control del gobierno chino y que sería una herramienta de espionaje al servicio de Pekín. Acusaciones que la empresa desmiente enérgicamente.
5: Relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas rechazaron la renovación del régimen de excepción en El Salvador impulsada por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas y pidieron que se derogue inmediatamente esta medida
4: Se trata del más reciente pronunciamiento de un organismo internacional contra el régimen que ha implementado Bukele en el país centroamericano y que ha sido prorrogado por decimocuarta ocasión
5: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó una ley para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero, un nuevo instrumento jurídico que entra inmediatamente en vigencia para enfrentar las sanciones de Estados Unidos contra el país sudamericano.
4: Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro suspendió la tregua con el Estado Mayor Central, principal grupo de disidentes de las FARC, tras el asesinato de cuatro menores indígenas a manos de los rebeldes, lo que ha sido calificado como un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz.
5: Muchas gracias a todas, a todos por sus comunicaciones. Un saludo a Guillermo Hernández, también buenos días a Eve Espinosa, que se comunica con nosotros a través del Facebook, y igualmente a Juan Mercado.
4: También por este lado, en nuestro WhatsApp, está el maestro Ruiste, agradece la música previa al Noti, igual que Rosalía López Fonseca, agradece los reportajes de las Islas Marías. Juan Hernández, gracias por la recomendación que entrevistemos al doctor Barranco acerca de las elecciones en el Estado de México. Ya lo hemos hecho y con gusto, con gusto lo vamos a hacer de nuevo. Juan Cecilia Ramírez Ruiz, un abrazo, gracias por todos tus comentarios y también para María Dora Juárez García. Gracias a todas y todos.
2: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso.
4: Juan Rogelio González, buen día, dice, desde Ciudad Netzahualcoyotl, gracias.
5: Hoy trabajamos para ustedes en la redacción Aida Aguilar, Alexia Cervantes y Francisco Muñoz, en la Coordinación Nacional Manuel Mora, la Coordinación Internacional y Realización de Ángeles Medina.
4: En la grabación y edición digital esta mañana, Gregorio Nájera y Fortino Longines, las redes sociales, Roberto Hernández y Tania Nicanor, controles técnicos aquí en el Estudio B, Gonzalo Arteaga. Nos despedimos esta mañana, Alexia Cervantes. Y Paco Muñoz. Sean felices.